0: Selamat datang di podcast Tolak Miskin Detik Finance. Selamat datang di podcast Tolak Miskin Detikers. Barengin sama gue, Eduardo Simorangkir. Wow, podcast Tolak Miskin punya medium baru. Biasanya kalian mungkin mendengarkan ini lewat visualisasi audio doang. Tapi sekarang Tolak Miskin ada videonya juga loh. Lucky you yang sekarang lagi mendengarkan ini karena... Tema obrolan di episode kali ini adalah salah satu yang paling hype diobrolin sama anak muda di mana-mana sekarang ini, yaitu investasi. Makanya di lini masa, di sosial media, atau bahkan di tongkrongan kedai kopi dan juga kafe sekalipun, anak muda sekarang obrolannya soal investasi. Semua ramai-ramai nunjukin portofolio investasinya, nggak tahu apa karena e, memang sekarang ini kita populasi demografinya, itu adalah banyakkan anak mudanya, banyakkan warga yang produktifnya. Uh, jadi kerasanya kok banyak banget yang ngomongin soal investasi. Atau memang generasi muda kita yang memang makin melek sama yang namanya investasi. Bagus kalau memang uh, makin banyak yang melek sama yang namanya investasi, tapi ini bisa jadi ranjau juga loh buat teman-teman generasi muda kayak saya juga. Karena kita tahu dunia investasi itu nggak uh, seindah apa yang kita bayangkan. ada risiko-risiko yang harusnya kita tahu nih, detikers. Dan juga triknya supaya nggak terjebak sama yang namanya jerat hitam di dalam dunia investasi. Makanya gue di episode Walak Miskin kali ini mau undang dua orang yang gue anggap sangat kompeten buat kasih pencerahan soal yang namanya investasi ini. Gue juga mau cari tahu apa sih sebenarnya investasi yang aman dan menguntungkan yang bisa diandalkan Sama kita anak-anak muda ini di, area, di era pandemi ini. Makanya sekarang udah ada di depan gua Mas Andika Diskartes. Perencana keuangan idola kita semua. Dan juga Mbak Suci Rahmawati, private banker dari BRI.
1: Halo Mas Edo. Halo Mas, Mas Edo. Andika
0: dan Mbak Suci. Selamat datang di podcast Soal Miskin. Terima kasih. Beruntung Thank sekali you. karena kalian berdua adalah tamu pertama yang hadir dalam format video. Oh wow, oh. thanks. <laughs> oh, okay. Selamat datang di podcast Soal Miskin. Uh, kayak, kayak yang tadi saya sampaikan di awal kita uh, akan ngobrolin soal investasi hmm. Mas Andika dan Mas Suci. Hmm-mm. Jadi kan saya udah bilang kalau sekarang tuh saya sih ngerasanya banyak banget anak muda yang ngomong soal investasi. Kayak kalau kita lihat di sosial media kita, kayaknya banyak banget sekarang yang nunjukin portofolio investasinya di berbagai macam uh, instrumen begitu. Uh, saya boleh ke Mas Andika dulu. Menurut Mas Andika benar nggak sih kayak gitu atau itu persen saya doang?
2: Oke, okay, jadi kalau menurut gue kayak gini, orang yang menunjukkan portofolio di sosial media itu sebenarnya kan nggak hanya di tahun sekarang. Iya. Yeah. Ketika, let's say, satu dekade yang lalu, sepuluh tahun yang lalu, memang beda platform dulu belum ada TikTok, tapi dulu sudah ada. Kalau misalnya kita lagi nongkrong, eh gue habis invest di sini, terus ini lo portofolionya, yeah. dan itu sudah terjadi sejak lama hmm. di era zaman dulu gitu kan. Dan kalau sekarang Yes, kenapa bisa muncul fenomena kayak gini? Karena ini menjadi sebuah barang baru buat teman-teman yang baru masuk. Hmm. Ya kayak kita kalau dapat mobil atau sesuatu yang baru, pengen kasih lihat karena ini bagus, ini menarik, dan pengen share ke teman-temannya. Dan benar yang dibilang sama Mas Edo, generasi muda, hmm. generasi saya juga suka untuk menunjukkan, eh, portofolio
0: ini lagi bagus nih, hmm. kayak gitu. Itu okay. benar. Atau mungkin memang karena sekarang kita di sosial media bisa lihat semua, jadi mungkin berasa juga ambiensnya kerasa dekat gitu ya? Yes. Dengan hal kayak gitu ya? Ya, Pak Suci juga merasakan hal yang sama?
1: Iya, benar. Jadi banyak banget nih di lingkungan kita tuh sekarang udah kayaknya nggak awam lagi terkait dengan investasi, apalagi pemerintah ada mengeluarkan surat berharga negara gitu. Hmm, hmm. Hmm. Hmm.
0: Jadi emang ini ya, minat investasi anak muda kita emang E, dulu juga bagus sih dulu juga tinggi cuman sekarang mungkin lebih berasa karena memang kita bisa lihat secara langsung di platform yang memang kita sekarang lagi banyak banget e, waktu tersita di situ gitu ya, kali ya betul mm-hmm. dan
2: saya tambahin dikit bahwa ketika sekarang orang invest itu lebih mudah daripada zaman dulu ya kan exactly yeah. Yeah, kan dulu yeah. orang membuka rekening investasi butuh waktu lama butuh dana yang besar sekarang orang beli saham orang beli reksadana bisa sangat sangat murah
0: bener sambil rebahan pun bisa ya ya
2: yeah. Dan ini akan membuat hype instrumen investasi jadi lebih terasa
0: untuk teman-teman yang baru masuk. Gitu sih. Sepakat, sepakat. Nah, kalau dari uh, Mas Andika kan perencana keuangan, pasti banyak banget dong orang yang sudah di uh, hati soal bagaimana dia uh, harus merencanakan keuangannya. Kalau dari pengalamannya Mas Andika, uh, anak-anak muda kita tuh uh, paling banyak tuh invest ke mana sih, Mas?
2: Kalau buat teman-teman yang masih muda, Orang muda itu suka apa sih? Suka yang penasaran kan? Yeah. Kayak masih Yedo dulu kalau deketin cewek, penasaran duluan kan? Yeah. Ya kan? Kayak gitu, dia penasaran. Dan mereka ketika penasaran, mereka tuh mau pengen deketin, nyoba. pengen nyoba, yang hype dulu. Sekarang yang hype apa? Cryptocurrency, saham, reksadana, urutannya gitu. Cryptocurrency dulu nih, dimana-mana semua ngomong. Saham dimana-mana semua ngomong. Jadi anak muda sekarang sangat banyak yang menaruh instrumen investasi di situ. Tetapi ingat, apakah memang itu cocok untuk mereka? Itu lain cerita. Hmm. Karena masing-masing individu punya kecocokan yang beda-beda.
0: Gitu. Benar, sepakat-sepakat. Kalau saya uh, bisa sharing, itu uh, banyak banget sekarang anak muda yang investasi, tapi nggak terlalu paham sama yang namanya risikonya. Yes. Jadi, uh, dan juga orientasinya pengen cepat kaya aja gitu. Ya. Benar nggak, ya. Mas betul hmm. yeah.
2: Mereka berpikir, gue invest, bulan depan gue cuan. benar hmm. ketika kita ngomong investasi guru besar investasi Warren Buffet dia bilang nggak bahwa yang namanya investasi itu selalu mempesankan hmm. jadi ketika Warren Buffet bilang seperti itu artinya dia ngasih tahu ke kita kita bahwa lu kalau mau invest sabar ya kan kita nggak ngomong dalam satu bulan dalam dua bulan kita ngomong dalam tahun enggak satu tahun dua tahun, exactly. jadi kita nggak bisa mejustifikasi ketika kita invest kita langsung cuan, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita menemukan sebuah instrumen investasi yang menghasilkan adrenalin, berarti itu sebenarnya bukan investasi, hmm. ya kan? Okay. Itu kayak kita trade aja
0: untuk term yang lebih pendek seperti itu. Oke, okay. kuncinya tadi berarti. kalau investasi tuh jangan malah bikin kita jadi runyam ya hatinya ya. Iya, Justru harus nyaman ya betul, dan aman ya. Betul. Namanya juga investasi jangka panjang. Jadi uh, orientasinya nggak boleh buru-buru. Oh ya, betul. Sama kayak cinta, jangan buru-buru katanya. <tuk> 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 Saya nggak tahu kalau pesan cinta. mau komen tadi. <tuk> Oke. Okay. Jadi kalau misalnya kayak gitu, uh, ngomong-ngomong soal instrumen investasi yang aman, kalau uh, untuk Kita generasi muda ini uh, instrumen investasi yang seperti apa sih Mas yang bisa dipakai buat kita uh, turut uh, dalam mengelola uh, uh, keuangan kita?
2: Kalau mau ngomong cocok-cocokan, hmm. saya harus bedah masing-masing orang. Kenapa? Karena gini keamanan sebuah instrumen investasi itu kan balik lagi yang Mas Edo bilang ada risikonya, betul ya? Betul. Dan risiko itu enggak cuman satu dua. Ada risiko market, ya kan? Ada risiko inflasi, ya kan? Dan itu harus diperbandingan ada risiko profit juga. Artinya, perbandingan antara satu instrumen dan instrumen lain, hmm. ya kan? Nah, kembali lagi ke masing-masing individu. Sebenarnya ketika misalnya dia beli sebuah instrumen investasi, malamnya dia bisa tidur nggak sih? Sesibul itu. Contoh, ya, ya. mas beli reksadana, hmm. malamnya nggak bisa tidur. Karena takut besok reksadana bermasalah atau takut turun NAB-nya. Ya. ya berarti nggak cocok di situ. Hmm. Jangan dulu di situ. Turunin dulu levelnya. obligasi lah. Ya kan? Atau ternyata raksa dana tetap tidurnya tetap bisa nyaman, naikin ke saham. Masih bisa tidur, naikin. Itu beda-beda makanya. Nah, kalau kita ngomong soal keamanan, hmm. dalam tanda kutip, uh, secara general, maka saya sering bilang ke teman-teman ini, ya ambillah yang di cover sama negara, yang dilindungi sama negara. Itu kan kalau kita masukin ke obligasi negara, dia di cover sama negara, hmm, ya kan? Hmm. Uh, ada undang-undang yang mengaturnya. Betul. Atau kalau di bank, ya dia nabung biasa aja, uh, karena di cover sama LPS, hmm. gitu.
0: Jadi, risikonya sangat terjaga ya? Yeah, ya, kalau
2: yeah, in ya? Yeah. Iya,
0: yeah, iya, yeah. iya. Kalau saya bisa analogikan tuh, investasi cocoknya sama kayak obat. Jadi, uh, kalau misalnya kita merasa obat yang kita makan itu bikin kita jadi nggak enak, Itu berarti salah obatnya? Yes Kalau investasi juga bisa dianalogikan seperti itu ya Mas? Bisa ya, jadi ya, ya. Okay. Kalau Mbak Suci kan private banker nih mm-hmm. Mbak Suci Kan juga ngurusin yang namanya investasi ya yeah. Kalau di bank sendiri gimana? Uh, tipikalnya orang berinvestasi itu mereka cenderungnya gimana Mbak?
1: Nah kalau sekarang ini kan uh, Karena nasabah ataupun customer su- sudah mulai melek ya Terkait dengan investasi dan mereka pun Yang tadinya hanya tabungan dan deposito aja Mereka sudah mau untuk berinvestasi. Hmm. Hanya saja pilihan instrumen investasinya tadi yang pilihannya yang lebih aman. Contohnya obligasi pemerintah basisnya syariah. Hmm. Itu dijamin oleh pemerintah 100%. SR 14, suku kritel seri ke 14. Nah, Uh, Suku Kritel seri ke-14 ini 26 Februari sampai dengan di 17 Maret 2021. Jadi uh, tidak sewaktu-waktu. Tapi apakah uh, dengan SR 14 ini tuh uh, nasabah jadi kesulitan atau enggak? Tidak, karena ini tradable. Jadi bisa diperjualbelikan okay. itu. Oke.
0: Uh, sebelum saya melanjutkan pertanyaan hmm. tentang SR tadi yang kayaknya menarik banget buat kita kulik, Mbak Suci Saya mau berangkat lagi ke Mas Adhika uh, ngomong-ngomong soal investasi, sekarang kan masa pandemi nih Mas mm-hmm. Adhika. Uh, orang butuhnya proteksinya tuh bisa seaman mungkin, karena mm-hmm. kita nggak tahu risiko apa lagi yang akan terjadi di masa depan. Kalau Mas Adika ngelihat uh, infra, uh, instrumen investasi yang uh, teraman saat ini bisa dipakai sama anak muda tuh apa sih Mas Adika?
2: Ya kalau untuk yang teraman, tadi udah ditambahkan sama Mbak Suci tadi, mm. kebetulan SR 14 ya, yeah. itu saya bilang teraman untuk saat ini ya, hmm. karena tercover sama pemerintah gitu. Kalau teman-teman bisa beli bonds yang sebelumnya yang tradable juga ori misalnya, juga itu teraman juga. Hmm. Jadi dalam konteks ini obligasi dari pemerintah itu saya bilang bisa dalam kategori paling aman.
0: Hmm.
2: Okay. Karena undang-undang sun
0: udah jelas melindungi. Hmm. Instrumen investasi ini, gitu sih. Oke, okay. jadi kalau mau berinvestasi, cari yang aman. Dan salah satu pilihannya adalah uh, ini ya, obligasi uh, surat berharga negara yang berupa suku keretel ini ya, ya. Yang bisa gitu. jadi pilihan uh. yang aman buat kita karena memang dijamin sama undang-undang juga. Dan nanti dibayarkan langsung uh, sama pemerintah gitu. Betul. Untuk imbal hasilnya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, uh, saya mau tanya juga karena sekarang ini kan uh, banyak juga, tadi saya sudah sempat mention, Uh, generasi milenial, banyak yang salah kaprah sama yang namanya investasi. Mm-hmm. Biasanya apa sih kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dalam menilai suatu investasi, Mas Handika? Oke, okay, yang hype ya. Yeah. Jadi orang itu FOMO kan? Iya. Yeah. Nah, orang merasa
2: FOMO, ada yang dilupakan. Apa yang dilupakan? Satu, analisis. Hmm. Jadi, analisis yang dipakai sekarang adalah analisis katanya. Okay. Katanya si A, katanya si B, katanya kata kata si C, ya. kata orang, dibelilah investasi itu. Padahal ketika si A, si B, si C, C ini jual barang, jual investasinya, dia nggak tahu kan. Nah artinya gini, ketika kita melakukan sebuah pembelian instrumen investasi, hmm. kita harus tahu ini kenapa gue beli investasi itu. Ada reasonnya gitu loh. Hmm. Hmm. Kalau sekarang kita survei ke teman-teman yang beli, kenapa sih lo beli ini? Sangat banyak orang menjawab, gue beli ini karena katanya. Hmm. Nah ini harus hati-hati. Jadi Untuk teman-teman yang baru masuk ke instrumen investasi, mulailah untuk belajar analisis. Oke. Okay. Karena banyak sekali kegagalan investasi karena kurang analisis. Hmm,
0: jadi nggak sekedar ngikut-ngikut orang ya? Betul yeah.
2: sekali. Dan selain analisis, analisis itu 10%. Oke. Okay. 90% adalah emosi. Jadi, <laughs> betul. Jadi semua instrumen investasi itu, sekerat apapun kita melakukan analisis, yeah. Kalau emosinya nggak bisa terkontrol sia-sia. Oke
0: okay, oke okay, oke. Okay, nah okay.
2: jadi selain analisis tadi, maka belajarnya mengkontrol emosi. Gitu
0: okay. sih. Jadi uh, kontrol emosi itu ternyata juga sangat penting ya dalam memilah yang namanya investasi ya. ya.
2: Kalau Mas Edo
0: bermain strategi
2: technical hmm. itu kan mempelajari emosi market.
0: Betul 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 betul.
2: Dari ratusan ribu pemain di pasar modal, hmm. ya kan, nah kayak gitu.
0: Oke okay, jadi harus ada analisis harus ada dasar yang jelas. Sehingga kita benar-benar tahu, enggak cuma sekedar ngikut orang doang, enggak cuma sekedar uh, FOMO doang, enggak yes. cuma sekedar uh, opini orang belaka, atau kita yang kenal sekarang nih yang namanya pom-pom, detikers. Uh, jadi jangan kalau kalian saat ini melakukan investasi berdasarkan apa yang lagi hype, ya kalian juga harus uh, pahami dasarnya itu seperti apa. Kayak gitu kira-kira. Oke, okay. uh, nah ngomong-ngomong soal investasi yang harus berdasarkan... Uh, Analisis, maksudnya fundamentalnya Harus jelas gitu Kalau soal SR tadi Mbak Mm-mm. Suci SR014 ini Gimana Apa yang bisa meyakinkan Orang-orang bisa yakin bahwa Analisis ini istilahnya Bebas risiko
1: Iya Uh, karena ini kan uh, instrumen pemerintah, ya instrumen investasi yang dikeluarkan pemerintah Dan pemerintah pun menjamin 100% Jadi hmm. uh, pokok dan juga imbal hasilnya Kalau misalkan tadi tabungan deposito itu kita uh, kenal imbal hasilnya bunga Kalau ini tuh kupon Nah hmm. pokok dan kuponnya sudah dijamin oleh pemerintah Jadi resiko defaultnya itu hampir tidak ada karena 100% pemerintah yang mengeluarkan Gitu. Jadi kadang eh, tadi kan eh, Mas Andika bilang kalau misalnya kesalahan investasi itu eh, mereka berdasarkan emosi ya. Jadi eh, seringkali anak muda yang sekarang ikut-ikutan itu pengen cuan cepat tapi nggak yep. mau resiko. Hmm. Nah gitu. Nah sedangkan kalau misalkan dari segi analisa seharusnya Kalau tahapan investasi bagi mereka yang konservatif dimulainya dari yang resikonya rendah terlebih dahulu. Hmm. Jadi resiko rendah imbal hasilnya bisa lebih tinggi dari yang eh, tadi penempatan seperti tabungan atau deposito. Tapi hmm. mungkin tidak ter, eh, tidak lebih tinggi dibandingkan saham yang bisa naiknya eh, jauh. Tapi ini disesuaikan dengan profil resikonya. Jadi kalau profil resikonya konservatif dan Mereka baru mencoba gitu untuk investasi. Yang tepat adalah ya tadi, sukuk retail seri 14 ini gitu. Oke,
0: ini berarti udah yang ke-14 kali ya yang diterbitkan ya ya, sukuk retail ya. Boleh jelasin nggak Mbak Suci, mungkin The Tickers juga pengen tahu ada nggak sih bedanya sukuk retail yang 14 ini dengan sukuk-sukuk retail sebelumnya dan mungkin juga bisa jelasin ke kita apa sih sebenarnya sukuk retail ini tujuannya Mm diterbitkannya.
1: Jadi tujuan dari uh, suku kritel 14 ini, ya kenapa sih kadang tagline-nya di uh, TV-TV mm-hmm. gitu suka uh, bicara mengenai investasi membangun negeri gitu. Okay. Karena memang untuk SR14 ini, uh, itu bertujuan untuk pembiayaan APBN, mm-hmm. gitu. salah satu tujuannya untuk membiayai APBN. membiayai infrastruktur di Indonesia okay. gitu. Kenapa? Karena kan ini instrumennya ini tuh uh, instrumen fiskal. Jadi dalam artian fiskal itu terkait dengan pajak. Ada pajaknya, pajaknya itu dipergunakan untuk membiayai APBN tadi. Oke. Okay. Terus uh, seperti uh, ada instrumen kenapa sih dibilangnya instrumen moneter? Karena hmm. kan untuk menjaga stabilitas uh, uang yang beredar di masyarakat Betul. supaya penyerapannya ke E, negara melalui apa tadi SR14, karena kan kalau misalkan tadi suku bunga semakin turun, maka e, secara otomatis obligasi semakin naik gitu.
0: oke, Ih, menarik banget ya, kita investasi, mm-hmm. e, minim risiko, aman mm-hmm. e, tapi juga bisa ikut bangun Indonesia, bangun yeah. negara tadi salah satunya tadi Mbak Suci bilang infrastruktur ya, yang akan dibiayai iya, yeah, betul nah, Ini menarik banget, Mas Andika. Kalau melihat investasi model begini, harusnya sih orang tertarik ya, karena kit risiko, terutama di situasi saat ini pandemi. Terus kita bisa sambil beramal, istilahnya, untuk membantu negara dalam pembangunannya. Yeah. Mas Andika, sebagai perencana keuangan, eh, melihat eh, instrumen investasi seperti ini gimana, Mas?
2: Jadi kalau ini kan termasuk dari fixed instrument gitu kan, suku kini gitu, eh SR ini dan. Dalam ilmu finance itu kan untuk pengelolaan uang itu terbagi jadi uh, fixed instrument atau hmm. equity gitu kan. Yeah. Ketika kita mau mengelola gitu, equity itu kayak saham dan lain sebagainya gitu kan. Fixed instrument ya obligasi. Nah gimana sih cara untuk bikin portofolio yang ideal terdekutip untuk masing-masing orang. Hmm. Dan adjustnya, adjustingnya adalah dengan menggunakan equity tadi plus obligasi. SR contohnya ini ya kan jadi kalau buat teman-teman teman-teman yang misalnya orang yang sudah punya equity saham maka saya selalu menyarankan punyalah fix instrument oke okay. jadi contohnya SR ini bisa digunakan untuk balancing mereka gitu kalau untuk teman-teman yang baru dan mereka merasa was-was punyalah juga fix instrument kenapa untuk mengurangi sisi emosi mereka jadi ketika tadi mbak suji sudah jelaskan apalagi ini untuk Uh, kontribusi ke negara gitu kan. It's a good investment gitu
0: loh. Okay. Yeah. It's a good choice tadi yeah. Mbak Suci bilang. Pilihan yang menarik dan juga pastinya aman tadi dibilang mm. karena dijamin langsung sama negara. Betul. Dan uh, jadi saya kepo nih sekarang. Nah, saya mulai kepo sama SR014-nya. <laughs> kan kalau kita investasi di surat berharga negara biasanya ada kuponnya ya Mbak. Mm-hmm. Kalau SR014 ini berapa sih Mbak e, kuponnya dan imbel hasilnya itu berapa yang bisa kita dapatkan dan berapa lama kita bisa mendapatkan keuntungan dari inve, e, investasi di SR014. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jadi kalau misalnya untuk SR14 ini Mas Edo uh, untuk yang sekarang imbal hasil atau kupon yang sendiri di 5,47%. Pembayaran kuponnya setiap kapan? Setiap tanggal 10 tiap
0: bulan ya. Ya, di setiap bulan. 10. Betul. Oke. Okay. Gitu,
1: setiap tanggal 10 dan jangka waktunya ini 3 tahun. Oke, okay. 5,4 5,47. 7%. Iya.
0: dalam waktu 3 tahun uh, ininya ya jangka uh, jangka investasinya iya, ya
1: tapi kalau misalnya ini bisa di kalau misalkan di kami di BRI bisa setelah pembayaran kupon ketiga setelah tanggal 10 Juni ini bisa dijual kembali gitu. oke
0: jadi dia bisa didagangkan di pasar sekunder ya betul oke jadi kalau misalnya kita aduh gue butuh duit nih Sekarang dari yang sudah ditanamkan di SR014 ini bisa dijual lagi ya? Iya, bisa
1: ya. dijual lagi.
0: Oke, menarik sekali. Udah gitu kuponnya fix lagi ya?
1: Fix. Nggak pernah turun ya? Iya.
0: Nggak ngikutin ini ya, nggak floating oh, enggak, ya? Nggak,
1: nggak floating. Jadi dia tetap fix rate yaitu selama jangka waktu tiga tahun, itu.
0: Oke, oke, menarik-menarik. Nah, kalau misalnya uh, kita udah tertarik nih sama <tuk> yang namanya SR014 ini, <tuk> uh, <tuk> tertarik untuk bisa berinvestasi kemana aja kita bisa belinya? Ya.
1: belinya? Kalau misalkan datang ke BRI bisa ke kantor cabang hmm. Mas Edo, atau kantor cabang pembantu atau sentral layanan BRI prioritas nanti nasabah sendiri akan melakukan pembentukan SID jadi Single Investor Identification hmm. Hmm. kemudian pembentukan rekening surat berharganya sendiri jadi setelah SID dan SRE terbentuk, barulah mereka melakukan pendaftaran di SBN. Jadi sekarang itu via online bisa sbn.bri.co.id Oke, gitu.
0: jadi bisa langsung datang ke lokasi, ke bank BRI-nya.
1: Ke bank BRI terlebih dahulu, mm-hmm. baru masuk pendaftarannya via online. sbn.bri.co.id ya. Itu lama
0: nggak mbak prosesnya pas kita daftar di uh, Enggak, bank? Enggak,
1: gampang sekali. Itu nanti untuk penjualannya pun melalui online gitu.
0: Oke, menarik-menarik. Gitu. Jadi kita Cuma sebentar doang mampir ke bank, habis itu misalnya balik ke rumah, di mm. kamar, kita isi tuh semuanya gitu ya, Mm-mm. kita langsung bisa investasi, mulai investasi itu ya juta. 1
1: juta Dari modal 1 juta
0: Jadi sambil rebahan, bisa sambil investasi, bisa sambil bangun negara Ini menarik banget Mas Handika, mm. kalau ngomong soal investasi mm. uh, tadi kan udah ngomong soal bahwa ini adalah salah satu yang teraman karena mm-hmm. memang dijamin sama negara yeah. uh, Ada lagi nggak sih maksudnya yang bisa meyakinkan uh, orang-orang tuh kalau misalnya investasi ini uh, adalah uh, aman buat kita terutama di kondisi masa pandemi ini? Ada nggak uh, faktor-faktor yang bisa dilihat sama orang mungkin dia kurang yakin kalau memang di sama negara, tapi apalagi yang bisa membuat mereka makin yakin gitu maksudnya? Oke gini aja,
2: kalau ngomong investasi, ngomong risiko, pakai logika paling simpel. Hmm. Dalam... SR ini ya, atau semua obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, satu-satunya yang bisa bikin default adalah kalau misalnya negara kita diserang sama negara api. Tapi okay. kan, itu kan sangat kecil kemungkinan terjadi, gitu kan. Makanya yang namanya obligasi negara itu masuk dalam kategori safe okay,
0: ya Iya kan? Ya, benar.
2: Itu. Jadi contoh ketika kita melakukan analisis instrumen investasi apapun, mau itu investasi saham, mau itu investasi P2PL atau yang lainnya, kita akan selalu menggunakan benchmark obligasi negara, hmm. oke, okay. gitu. Jadi kita selalu menggunakan itu, entah dengan uh, standar deviasi berapa, tapi selalu teman-teman investor menggunakan benchmark obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa loh investor yang lain aja pakai obligasi negara yeah, sebagai yeah, benchmark yeah. nih yeah, yeah. penghitungan. Oke. Okay. Jadi kan. Logika dasarnya ini aman gitu loh.
0: Oke, okay, jadi itu udah jaminan ya, karena yeah. kita jadi benchmark gitu. Yes. Instrum ini jadi benchmark harusnya. Yeah. Mes-
2: meskipun ya, meskipun yang digunakan uh, benchmark itu bukan obligasi yang spesifik. Yeah, yang biasa yeah. digunakan kan 10 years gitu kan, uh, obligasi yang sifatnya 10 tahun. Tetapi dengan karakter yang sama, dengan model sama-sama uh, issuernya adalah pemerintah, ya risikonya juga sama berarti. Oke. untuk risiko defaultnya, yang satu-satunya risiko yang ada kan berarti ketika dia mau masuk ke secondary market. Tetapi saya sarankan kalau untuk teman-teman yang sudah beli ini, tahan aja sampai mencuriti sampai
0: selesai. Itu, nggak Oke, perlu jadi nggak perlu buru-buru dijual ya? Nggak perlu, mati aja, aja kuponnya ya. sampai selesai. Iya. Karena balik lagi, investasi kan untuk jangka panjang Betul. dan untuk rasa aman gitu. Betul. Oke oke biar optimal juga bantu bantu negaranya yeah. oke. Nah kalau misalnya tadi nih kita udah tahu untungnya sekian, udah tahu bahwa uh, instrumen investasi ini punya banyak sekali keuntungan gitu, punya banyak jaminan uh, terhadap risikonya mitigasi risikonya jelas. Mm-hmm. Uh, pengen beli kalau di BRI. Uh, apa untungnya bisa beli uh, SR014 di BRI Mbak Suci?
1: Nah gini Mas Edo, kalau misalnya pembelian di BRI itu Kalau 50 nasabah pertama itu ada direct gift dari kita Kalau okay. misalnya mau tahu direct gift-nya Jadilah 50 nasabah pertama pembeli uh, SR14 ini Jadi rahasia gitu. dulu ya rahasia. direct gift-nya ya? Mm-mm, Biar gitu. ada
0: rasa deg degannya juga, betul, juga.
1: Betul. Biar, Satu
0: nasional ya? 50 uh, nasional? Iya
1: betul, wow. satu nasional untuk di BRI. Jadi ada tiring-tiringnya sendiri dan itu harus uh, coba dulu beli di BRI.
0: Mulai kapan bisa belinya Mulai tadi?
1: tanggal 26 Februari sampai dengan 17 Maret
0: 2021. Oke, jadi gitu. per tanggal 26 Februari sudah bisa mulai beli ya? Mm-hmm. Sampai tanggal 17 Maret 17 akhirnya ditutup? Maret. Oke. Oke, kalau misalnya kita mau beli SR014 ini mm-hmm. secara online, itu gimana caranya, Mbak Suci?
1: Secara online? Lewat web
0: gitu, misalnya.
1: Ya, tetap harus mengharuskan uh, nasabah datang dulu ke kantor cabang, Mas. Jadi ke kantor cabang, kantor cabang pembantu ataupun uh, ke sentral layanan BRI prioritas. Karena kan untuk KYC ya, Know Your Customer. Nanti baru setelah itu bisa melakukan pemesanan melalui sbn.bri.co.id. Okay. Setelah melakukan pendaftaran. nanti eh uh, bisa nasabah bisa melakukan untuk pemesanan pemesanan itu nanti nasabah memperoleh kode billing kode billing itu uh, kayak nomor briefvanya untuk uh, okay. penyetoran dana berapa hmm, yang hmm. dilakukan untuk pemesanan tadi gitu Oke okay.
0: dalam waktu jangka waktu 26 Februari sampai 17 Maret ini kita masih bisa terus-terusan beli ya uh,
1: bisa tapi uh, disarankan kalau misalnya yang belum punya rekening surat berharga atau belum pernah membeli obligasi sebelumnya disarankan Hamin satu misalkan Hamin 1 sudah dilakukan pembentukan jadi jangan misalkan penutupan kan tanggal 17 Maret nih Betul. tanggal 17 Maret Hamin satunya minimal pagi dia udah melakukan pendaftaran tadi karena kan SID dan SRE itu terbentuk 24 jam jadi baru besokannya bisa dilakukan pembelian gitu oke oke oke
0: menarik Uh, Gue mau keren Mas sandika Mas Handika, hmm. kal- uh, buat mereka yang ingin beli SR014 ini ada ada syarat profil uh, keuangan mereka nggak sih? Mereka tuh harus mungkin punya gaji berapa supaya bisa investasi uh, di sukuk ritel gitu. Okay. Atau bebas aja gitu, kalau mau invest, invest gitu. Atau ada, ada profil risiko yang harus di, dimiliki Mas Handika?
2: Gue akan bilang gini, kalau untuk pembelian obligasi ya, dan sebenarnya buat semua investasi juga, artinya... gunakanlah uang yang memang tidak dipakai karena ini udah kelihatan nih ini kelihatan sr tem waktunya kelihatan berarti dua tahun tiga tahun ke depan nggak kepakai nih hmm. ya kan uang itu monggo dimasukkan ke kategori fix instrumen kayak sr ini tapi uang yang dingin
0: oke okay, jangan Selamat uang panas ya yes itu
2: aja sebenarnya jadi nggak perlu profiling yang terlalu jelimet ya gampangannya ketika you orang punya uang dingin Invest lah.
0: Oke. Okay. Intinya berarti kalau kalian punya uang yang nganggur, mm. yang memang nggak dipakai untuk kebutuhan yang mendesak, mm. eh, ya bisa saja langsung investasikan di fixed instrument seperti kayak yeah. SR014 ini ya. Nggak perlu harus mikir banyak-banyak lagi. Nggak perlu overthinking gitu, Mas Anika yeah. ya.
2: Selama punya
0: uang dingin. Selama punya uang dingin. Penting Dan sekali.
1: Profil resikonya uh, tadi betul. Yang... Ada uang dingin dan cenderung nasabahnya itu adalah konservatif yang takut-takut nih misalnya okay. takut-takut nyoba pertama kali investasi ya investasinya di SR ini gitu.
0: Okay. Gak cuma buat milenial berarti ya buat semuanya Nggak. juga bisa ya. ya.
1: Yang penting dia kalau misalnya bukan risk taker gitu ya ini cocok untuk pemilihan investasi itu.
0: Oke, jadi buat kalian, Bapak, Ibu, anak-anak, teman-teman semuanya yang punya duit yang bisa diinvestasikan di uh, instrumen investasi yang aman, kalian pilih aja SR014 ini mungkin bisa jadi salah satu uh, instrumen investasi yang uh, uh, berguna untuk Anda di masa mendatang. sekaligus juga tadi bisa bantu negara untuk pembangunannya ya Mbak Suci ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi asal pakai duit dia sendiri ya? Asal pakai duit sendiri jangan lagi Jangan demi. sampai ngutang juga ya, dong? Karena repot. Jangan, jangan. Terus duit Mas Edo. <laughs> jangan, tetap tadi harus uang dingin ya Mas <laughs> ya. Yeah. Iya. Karena kalau duit orang lain itu jatuhnya uang panas. Oh, panas banget, ditagi-tagi ah. ntar. Bahaya banget. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi uh, menarik inti dari pembicaraan kita selama beberapa waktu terakhir ini berarti E, kalau mau investasi harus pikirnya jangka panjang, harus nggak boleh buat kita kuatir, hmm. hmm. harus aman, hmm. tahu profil risiko dari investasi itu sendiri yep. dan juga e, keuangan kita dan juga tentunya uh, tahu belinya di mana. Ya masuji ya. Betul. Oke, okay. salah satunya di BRI. BRI. Oke. Okay. Oke. Okay. Daftar
1: mas Edo nanti.
0: Mau ke dong? kantor cabang? Mau dong. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak okay. uh, Mas Andika dan mm-hmm. Mbak Suci pencerahannya. Mm-hmm. Saya kayaknya sih setelah ini mau langsung datang ke kantor BRI terdekat buat cari tahu dulu, mm-hmm. uh, meyakinkan diri, memantapkan diri uh, buat ikutan mungkin SR014 ini biar juga bisa bantu mm-hmm. negara ya. Iya. Okay. Berapa sih maksimalnya?
1: 3 miliar. 3 miliar. Mm-hmm. Oh. Udah beli 3 miliar, nggak bisa lagi beli di yang lain gitu. Karena maksimum kuotanya hanya 3 miliar per Oke. satu ID. gitu Oke.
0: Biar merata juga ya. Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Andika, Mbak Suci ya. atas pencerahannya. Mudah-mudahan teman detikers yang lainnya juga yang dengerin podcast Tolak Miskin di episode kali ini juga tercerahkan. Gimana harusnya berinvestasi dan bagaimana cara memilih investasi yang aman dan juga tentunya bisa terus bersama-sama membangun negara kita dan juga supaya bisa ditolak miskinnya. Jangan lupa dengerin podcast-podcast Detik Finance berikutnya di podcast Tolak Miskin Detikcom.